0: Hej, Erik här och nu är det dags för ett nytt mytologiskt nedslag här i Mytologipodden. Och det här avsnittet, det kommer ha ett ämne som jag har tänkt på en väldig massa. Men, jag tänkte inte på att det kan vara ett eget ämne. Utan jag har lite grann väntat på att jag ska få in det på olika sätt. Och jag har fått in lite här och där, men nu tänker jag att det här samlas lite grann. Och ni som känner mig eller ni som har hört mig prata i olika sammanhang, ni blir säkert inte förvånade när jag säger att jag vill prata om runor i mytologin. Och det här känns som att det kan bli ett jättebrett ämne, men jag ska försöka hålla mig inom nedslagets ramar. Och jag ser fram emot det här, jag hoppas att ni också kommer att gilla det. Och förresten lyssnare. det här avsnittet skulle ha kommit för ungefär två veckor sedan. Jag är hemskt ledsen för att det drog ut på tiden. Men om livfråga, frågar så kan vi helt enkelt säga att det kom för ungefär två veckor sedan så skulle jag bli jätteglad. Men nog om det, nu ger oss på de mytologiska runorna. Men vad menar jag egentligen när jag säger att det ska handla om mytologiska runor? Och det kan nog vara på sin plats att jag försöker begränsa det här lite och bara förklara vad jag är ute efter. För runorna är framförallt skrivtecken. De runor som finns på runstenar, de runor som finns på föremål, det är symboler på samma sätt som det latinska alfabetet som vi har som bokstäver idag. Så det är alltså inte mytologiska runor, det är den verkliga världens skrivsystem det finns runinskrifter som kanske nämner Tor. det finns runinskrifter som kanske nämner Oden, men det är runor som förmedlar mytologi och därför är det inte heller riktigt det är jag är ute efter idag jag kommer inte heller prata om magiska runor till exempel. Så att Egil Skallagrimsson använder runor för att inte bli förgiftad. Eller han använder det för att göra någon frisk. Det ser också som magi. Och magi kan finnas inom religion. Men jag tycker att det är mer någonting praktiskt. Alltså det är kult snarare än mytologi. Utan det som jag vill komma åt idag. Det är vad i den norröna mytologin pratar om runor, var kommer runorna från i mytologin, vilka använder runor och hur förmedlas runor i mytologin. Och jag känner redan nu att jag vet ett ställe där ni kanske tycker att jag kommer ha gått emot min egna begränsning. Men jag försöker argumentera för det när vi kommer till det. Men det kommer alltså finnas flera olika teman och jag tänker mig framförallt att vi kommer ha tre områden som det handlar om i det här. Med det sagt så känns det som att runornas mytologiska ursprung är ett bra ställe att börja det här avsnittet med. Och då börjar vi med dikten Havamal eller Den höges sång. och det är här som Oden han kommer med lite kloka saker men berättar lite om sig själv och vi får viss mytologisk insikt. Och då är det i stycke eller vers 138 som det börjar komma riktigt spännande saker för mig och då står det först på no äh, fonordiska eller fornvästnordiska. Vet mm. ek att ek hek vinga med det å nätter atlar nio geir undader och geifin odni sjalver sjalfumär och theme med det er mange vet av Rotumren. Vid Kleifi Mikzeldu, nej vid Hornigi, nysta äknider, nam äk uppronar, äpandin nam, fäll äk eftertadan. Och i Erik Brates svenska översättning så blir det här: Jag vet att jag hängde på det vindiga trädet nio hela nätter djupt stungen med spjut och given åt orden jag själv åt mig själv uppe i det träd varom ingen vet av var rot det runnit upp. Man bröd mig i bar eller bjöd mig horn skarpt jag nedåt skådade jag tog upp runor med rop jag tog dem så följ jag åter därifrån. Och hur pampigt var inte det där då? Att Oden han har ju då låtit hänga sig själv, åt sig själv i det vindomsusade trädet. Och här tror väl folk att det är trädet Yggdrasil. Och Yggdrasil som namn det betyder ju häst Och Ygg är ett av Odens olika namn. För några år sedan hade jag ett föredrag tillsammans med Ebbesjön som nyss gick bort. Och vi skulle prata om runor och inför det här då pratade jag och han just om den här biten. Och han berättade för mig att Yggdrasil heter Odens häst. Det är för att Oden red trädet och det är just det här när han hänger sig själv i trädet. Så det är så här det verkar hänga ihop. Och där hänger han då i nio nätter och siffran nio är ju ett återkommande tal det verkar vara. Vi kanske idag skulle säga heligt och han är utan dryck och han är utan mat och sen så tog han upp runorna. Han tog dem ropandes och det är det här som då är på i då står det äpande namn att skrikande tog dem oerhört spår här från min sida men en kompis påpekade för några år sedan att öpande namn alltså ordet öpande det roppande det här är ju faktiskt samma ord som finns i runristaren öpers namn öpir, hundra kristen men det är ändå kul att den mest produktiva runristaren har ett namn som vars ord också återkommer när orden tar runorna har egentligen inte med ämnet att göra men jag tycker ändå att det är kul. Och efter det här så fortsätter Oden eller den höge i sången prata om runor och den här typen av kunskap. Och redan i vers 140 då står att han lärde sig nio kraftsånger från en av boltorns söner. Och boltorn är pappa till Bestla och Bestla är Odens mamma. Så den här sonen, det är alltså Odens morbror. Och Oden får då också en dryck, han får dricka mjöd och det här verkar hänga ihop med att han får någon typ av kunskap. Och en annan som har mjöd som ger kunskap det är ju Mimer och Mimers brunn, det skulle kunna vara mjöd i princip. Det är där Oden har offrat sitt öga för att få kunskap. Så det finns en teori om att det är här Mimer som tar hand om orden efter att han har hängt där i trädet. Och sen står det att på fornvästnordiska. Runar munthofinna och radna staffi mjökstora stafi, mjökstinna stafi, mjök stafi, erfadi fimbulthulur och gerdu genningregin och rejst hrofterröckna. Runor ska du finna, rätt uttydda stavar. Mycket stora stavar, mycket starka stavar. Som skaldefaden skar och gudamakter grovo. Och det rådandes herre ristade. Och den här skaldefaden. Det är någon som kallas för fimbulfulur. Som bara, det, är ett, det är ett tufft ord. Och sen här tolkar jag det som. I versen efter att Oden, han är den som ristar runor bland asarna, men att det är att jag kan tolka det som att de andra olika grupperna, de har egna runskapare. Förstår att Oden bland asarna, men för alverna Dain och Dvalin för dvärgarna, allsvin och Jättar, gjorde runor. Några ristade jag själv. Och här att Oden är ju den som talar havamål. Och han säger också att det är Oden manaserna som gjorde runor. Men sista raden här är också att några runor jag ristade själv. Det är återkommande i havamål att Oden. Ibland är han första pers pers person att jaget. Men ibland så på olika sätt hänvisar han till en annan Oden. Han är offrad till sig själv, Oden och Oden och här i samma verser verkar som att han har två olika funktioner. Kan vara rent poetiskt, men lite spännande och extra vimsigt. Sen i vers 144 då blir det här blir gjort också pampigt. alltid bara pumpigt. Vi kan väl bara acceptera att det är så. Och då kommer det här i vers 144. Höjst du, höj rista skaall. Höjst du, höj radaskal. skaall. du, höj Veist du, vej frejsta skall. Veist du, vej bidja skall. Veist du, vej blåta skall. du, skall. Skal. du, är än se off blotit. Ej ser till gildisk göf. betra är osänd än se offsåit. Tha. Thunder och frejst, fyr rök, Thör han upp och är han after och kom. Som ni kanske redan märkte, det här, det här är väldigt repeterande. Jag tror att det här kanske är någonting som människorna, alltså i den faktiskt faktisk vår värld, att man skulle repetera att det kanske är för att man ska minnas det bättre. Men då i Erik Brates översättning. Vet du hur du rista skall? Vet du hur du reda skall? Vet du hur du färga skall? Vet du hur du fresta skall? Vet du hur du bedja skall? Vet du hur du blota skall? Vet du hur du sända skall? Vet du hur du slopa skall? Bättre är inte ett bedja än att blota för mycket. Gåva önskar att gengåva gives är inte ett sända, allt för mycket slopa. Så ristade Tund före tidsåldrarna när han reser sig upp när han återkom. Och jag sa ju att jag inte skulle ta upp runmagi och speciellt inte Egelskalla Grimsons runor. Men nu kommer man då att tänka på att i en del i Egelskalla saga, då kommer han ju hem till en bonde vars dotter är svårt sjuk och det visar sig att någon har försökt göra henne frisk och ristat runor, men Egil upptäckte att det är fel runor, dåliga runor och därför har hon blivit sämre. Och på något sätt är det, det här också som vi då får lite smak på från orden själv. Att det är bättre att inte göra något än att göra det fel. Det här gäller då blot, det själva offret till gudarna, men säkert också då runor. Det står ju också, vet du hur du ristar skall? Mot slutet av de här två verserna så är det då att så ristade Tund före tidsåldrarna. Och i Grimnismal då berättar Oden att han heter Oden nu. Och tidigare hette han Ygg och innan dess hette han Tund. Så Tund är återigen ett av Odens jag men i någon slags dåtid. Och i Jackson Crawfords översättning av The Wanderers eh, Havamal. Då, om jag förstår rätt, så att tund är den utsträckta, alltså den hängde. Så det här är återigen orden som den hängde. I versen 120 då nämns också ordet gamanrunor. Och bokstavligt så betyder det här glädjerunor. Jag tror att det är ett begrepp som tycker upp någon annanstans också. Men jag har kikat igenom ett gäng olika översättningar och i kontext att det inte ordet runa är inte nödvändigtvis runor här utan att det är mer ett begrepp för tal eller att, eh, prata. Så därför går jag inte djupare in på just det. Så det är så runernas skapande läggs fram lite grann i havamål, Men orden har en annan koppling till runorna. Och det är i dikten. Vållspå. Välvans spådom. Och då är det. Efter Ragnarök. Så här har jorden gått under. Eller världen har gått under. Och börjar återkomma. Då i. Vers 60. Så står det. Finnask skäser. Och idavedli. Och um mol finur. Mat kan sema och minnas Thar och megyn och å Fimbultyrr runir. Asarna mötas på Idavallen och om jordens gyrdel jätteormentala, tala föra sig till minnes märkliga öden och Fimbultyrr forntida runor. Så även fast orden han har ju dött i själva Ragnarökspoiler alert. Men att de andra grunerna kommer sen begrunda hans runor. Det finns väl något fint i det. Och det är också det som runorna i princip är. Att det är ju ett sätt, för, ett sätt att ha en röst kvar. Även fast man själv kanske inte är med. Så jag, jag tror att Oden nog skulle vara nöjd med det där. Men Oden är inte den enda i mytologin som har med runor att göra och nu kanske några av er kommer att sucka men det är dags för ett litet snabbt återbesök hos nonorna som jag har haft en besatthet över i, ja det är väl säkert mer än ett år nu, men där i havamål återigen då då i vers 111 så dyker de upp Mål är att följa fular stål i å urda brunniat så ek och sagthak, så ek och husak, sklydda ek och mannamål, av runar höyrde ek dema, ne av rådum thygd hova höllu i höyrda ek seatho tho. Tid är att förtälja på talarens stol som vi Urds är. Jag såg och teg. Jag såg och tänkte. Jag lyssnade till männens mål. Om runor hörde jag dem tala. Områd det är i hellor tego. Vid den höges sal. I den höges sal. Hörde jag säga så. Och just den här lilla biten. Att det är inte klockrent att det är nonorna själva som pratar om runorna här. Det är jag helt med på. Däremot så i Völespå. Vers 20. Då står det, när de presenterar nonorna, då är det att nonorna ristar på trästavar. Om det nu talas om runor vid Urdsbrunn och Urd och de andra nonorna, att de ristar människöden. Jag tycker nog ändå att det verkar som att det är runor som nonorna ristar när de skapar människornas öden, och alltså inte trådar. Och vill man höra det här mer utvecklat så är det då vikingapoddens avsnitt om nonor som man kan lyssna på. Och en av nonorna, hon heter Skuld och det är den yngsta nonan. Och Skuld är också namnet på en valkyria. Så det skulle kunna vara att de inte är heltidsnornor förstår mig rätt. Och att eh, kanske då rollen som valkyria går att sammanfoga med det här ändå styrande Och en annan valkyria som har med runor att göra hon dyker upp i berättelserna om Sigurd Fafnesbane. För i den berättelsen i den äldre äddan jag kommer inte riktigt ihåg hur framställs i de andra källorna. Då hittar ju Sigurd ett hus med och där inne ligger det en kar som ligger och sover med full rustning. Och när Sigurd tar av den här mannens hjälmen så upptäcker han att det var inte alls en karl, det var ju en kvinna. Och sen med hjälp av sitt svärd så tar han av hennes ringbrynja också. Då vaknar hon upp och det visar sig att det här är Valkyrian Sigdrifa, den segerdrivande. Och det här är alltså samma Valkyria som Brynhild. Och hon har försatt sig magisk sömn av Oden själv, för hon gick emot Odens vilja. Hon såg till att fel person segrade vid ett stort slag. Men som hon vill på något sätt tacka Sigurd för att han har kunnat väcka henne och han ber om kunskap. Och då kommer hon och ger honom öl och sen kommer mycket, mycket mer. Och så här står det då på Fon Västnordiska. Björ fejri ektejr bryn things apalver magni blandin och megin tiri Fuller er hand joda och goder galdra och Sig Sigronar skallt du kunna, Eft du vill hafa, Och rista och heltihörs, Sumar av vetrum, Sumar av välböstum, Och nevna ty ty. Ölronar skallt du kunna, Eft du vill annars kvän, Väligt thick i tryggd, if thou throir, a horny rista och handarbaki och mörkiga och naglig nåd. Och braters översättning. Jag bjuder dig öl, du brinjetingets apel, blandat med styrka och ära. Det är fullt av sånger och hugsvalande stavar, goda galdrar och gamman runor. Segerrunor ska du kunna om seger du vill hava och sätta dem på svärdets fäste, somliga på slagstången, somliga på svärdkaven och nämna två gånger tyr. Ölrunor ska du kunna om du vill att annans hustru ej sviker dig, då säker du tror dig. På hornet ska du rista dem och på handens bak och märka på nagen naud. Och här kan vi också bara säga att det här ordet gamman runor dök upp, glad runor. Eh, jag har ett jättedumt sidospår, jag får se om jag klipper bort det här sen. Men hur som helst, ordet gammal, det är alltså kul, glädje, eh, roligt. Och eh, jag har ju pluggat på Island, sedan sommarkurs i isländska där. Och det är alltid så praktiskt att bara kunna säga trevligt att se dig för att isländingarna blev jätteglada. Sen har jag ju då fortsatt säger det här till islänningar eh, när jag inte är på Island. Och så har jag sagt gammal och, och synjast. Och de har tittat så förvirrat på men Jag tänkte, aha, de kanske inte var beredda på att höra isländska. Så när jag sa det nu så blev de bara förvirrade. Men efter ett tag hade jag sett alldeles för många förvirrade islänningar. Och jag tänkte, nu måste jag ändå kolla upp vad jag säger egentligen. Och så upptäckte jag att synjast på isländska betyder sjunga. Så jag har gått runt och sagt trevligt att sjunga till islänningar när jag träffat dem. Och jag förstår inte hur jag kunnat göra det här misstaget. Och så pratade jag med en kompis, förut samma kompis, som påpekade att öpis namn också dyker upp i havamål. Och han sa, har du pluggat färöiska också? Och jag sa, ja, det gjorde jag året innan i isländska." För på färöiska, om man vill säga trevligt att ses, då säger man gammal och synjast. Så på färska trevligt att ses, det är gammal och synjöst. På isländska, gammal Vi får se som sagt om jag tar med det här överhuvudtaget. Men det är så alltså den här drycken som Brynhild Segedriv, att hon bjuder på. Den innehåller allt möjligt. Men jag tolkar den då som att det finns runor i själva ölen. Och det här tycker jag är lite intressant att det återigen är den här drycken som förmedlar kunskap och drycken som på visst förmedlar eh, runor för Oden han fick då en mjöddryck efter att han kom ner från trädet eventuellt från mimer och här är då Segedriva som bjuder på öl med runor och annan kunskap och öl om mjöd är ju olika drycker, öl är öl mjöd är ett honungsvin, men i eddorna så tycker jag att det verkar som att begreppen öl och mjöd kan bytas ut lite i si och så. Så att det är öl här, det skulle kunna vara mjöd också. Men sen kommer jag till de klassiska ställena som används för att visa att runor är magiska. Och det är det här att man ska rista tyr på svärdet. Om man vill ha seger. Att det är segerrunor. Och tyr är ju en av gudarna. Det är han som brukar kallas för krigsguden. Den är enarmade. Guden som är så oerhört modig men Tyr är också namnet på en av runorna. Det är alltså T-runan som ser ut som en pil som pekar uppåt. Och det är jättehäftigt att det skulle kunna då finnas någon magisk funktion här att man ristar Tyr på vapen och så blir det ett bättre vapen. Och det är ju gärna så här det är i datorspel. Alltså när man på något sätt ska göra magiska vapen så kan man rista runor på. Jag kommer inte ihåg vilket är det typ The Witcher eller så. sådär. är uh, Assassin's Creed Valhalla kommer på nu. Där kan man rista runor på vapen. Men det finns inte ett enda vapen från järnåldern som har T-runor ristade på det här sättet. Däremot så finns det en riktigt gammal runsten på Gotland. Det är den äldsta runstenen på svenskt område. Och där i hela liksom runraden uppskriven. Futhark, allt det där. Men så är det också som en liten ristad gran. Bredvid alla de här runorna. Att det är en mittenstam. Och sen så är det då sluttande eh, grenar. Och det här skulle kunna. Och det tolkas ibland som att det är då. T runor staplade på varandra. Av någon magisk funktion. Men det går inte att veta. Sen är ölrunor. Det är också ett spännande begrepp och det är väl i princip det som Sigurd dricker. Då. Och om man vill att någon annans fru ska vara snäll mot den. Jag vet inte riktigt vad det här innebär. Men då ska man ha runor på handen och nagen. Och då är det Naud och Naud är också namnet på en runa, en runan. Efter det här så pratar Sigurd om en massa olika runor. Som, precis som de här första jag nämnt, de är inte belagda på arkeologiskt material på något sätt. Men det är ändå Brynhild Sigdrifa som ger Sigurd kunskap om runor här. Och såvitt jag vet är det här enda stället i mytologin som en gudomlig varelse förmedlar kunskap om runer till någon som är dödlig. Och jag tror att jag pratade om det här när vi i podden någon gång pratade om liksom gudar som förmedlar kunskap, alltså att ta från gudan och ge till människan. Att jag funderar på om man ska se det här som är det här ursprunget till att människorna har kunskap om runer. Jag vet inte, men jag tycker att det skulle vara lite spännande, om det var så. Det här motivet med att Brynhild ger Sigurd öl, det syns faktiskt på en runsten, Drävlestenen. Upplands runskrifter 1163. Så där ser man en typisk valkyriagestalt som håller i ett tryckeshorn. Det finns en i forntiden gjord kopia av drävlestenen, U-1175 vid morgongåva. Och där är inte Brynhild avbildad, och på den rumsstenen är det faktiskt inte läsbara runer. Och jag tycker att det är jättekul att där Brynhild saknas, där finns det inte runor. Och jag tycker att på något sätt kopplas det till det vi pratat om. Men det finns ju. Olika sätt att ha kritik mot eddorna som källa och bara för att eddorna säger att det är runor som kommer från Oden eller att nonorna har runor eller att Sigurd får lära sig om runor från Sigtrifa att det är ju ändå från källor skrivna ganska sent i kristna kontexter. Men då hade det varit väldigt bra om det fanns ett sätt att faktiskt komma åt att det här är någonting som finns innan Eddornas kristning. Att det här är någonting som faktiskt folk på vikingatiden och järnåldern faktiskt trodde på. Jag hade någonting i huvudet ganska länge när jag planerade det här avsnittet. Och jag hade för mig att jag hade någonting med den här thulen att göra som jag tog upp här för några minuter sen Och att det ska vara någonting om att thulen säger något om att Runorna kommer. Runorna kommer från Tulen att det ska finnas en runinskrifter. runinskrift. Jag frågade frågat runt massa vänner. Och Tommy Kosela som flera av oss säkert har hört i podden när man talar om trollen. Han lyckades komma på en runsten som kallas för Nolebystenen eller Västgötlands runinskrifter 63. Och det här är då en väldigt gammal runsten från typ 5-600-talet och är alltså ristad med urnordiska runor. Och där står det på urnordiska. Runo ragina kundo toeka hakudus. Och det här kan då tolkas som. Jag förbereder runorna, de från gudarna, för hakudus. Och det är det här ordbegreppet ragina kundo. Som då betyder från gudarnas stammande brukar översättas på svenska. Ragina, någon grammatisk form av regin, alltså de styrande makterna. Och det är det som är gudar. Jag tror att de har med i samma gud som regerar säkert. Men det här är inte enda stället som det här begreppet dyker upp. Och då finns det en mycket senare rymdsten. Den är också i Västergötland. Det kan jag tycka är lite spännande. Och då är Västgötlands Västergötlands runinskrifter 119. Men det här är faktiskt en kändis. Och den är känd med namnet Sparlösa stenen. Och jag tänker inte läsa hela inskriften. Men mot slutet står det. Och rad runar tar regenkundu tar svad alryckur fadi. Och tid de från Guda stammande runorna där som alrik färgade. Och här har vi då återigen Rägin Kundo som dyker upp. Sparlösa stenen är från typ 900-talet. Den är kanske framförallt känd för sin, sitt, sin konstnärliga utsmyckning, själva ornamentiken. Men, här har vi då återigen att runorna anses komma från de större makterna. Och jag sa ju att jag inte skulle prata om faktiska runor som så. Men jag tycker ändå att här jag pratade om att runor som förmedlar kunskap om gudarna, de skulle inte ta upp. Men det här har ändå att göra med en uppfattning om hur runorna har uppfattats mytologiskt. Att man ser det som att runorna har ett mytologiskt ursprung. Och jag tycker ändå att de här två runstenarna tillsammans med Eddadikterna gör det rätt tydligt. Inte för att någon har det, Att eh, människorna tyckte att runorna kom från gudarna. Men det här påverkar inte på något sätt att runor används i kristen tid. Det är så att trots allt det här häftiga. Runor är framförallt ett skrivsystem. Runstenar ristas framförallt i kristen tid. Och eh, de som när öper då. När han gör sina runstenar. Jag tror att han tänker väldigt lite. På att det fanns folk 200 år innan honom. Som tyckte att runorna kom från gudarna. Och nu ser jag på klockan här. Att jag har totalt misslyckats. med att hålla håller här avsnittet 15 minuter långt igen. Vi får se hur det går nästa gång. Men, det, det, ja, men jag ville få lite saker sagt här. Och jag vet inte hur röret det blev. Jag hoppas att det inte blev allt för konstigt. När jag stoppade in Fon Västnordiska här och där. Men... Om ni har några frågor, skicka gärna in dem där vi finns. Det tror jag tror att ni nog har koll på Jag har Det är Facebook och det är Instagram och det är hemsidan och det är e-post. Och tagga oss gärna i inlägg. Det är ju måndag. Jättesnart. Jag spelar in det här på en söndagskväll. Och vi kör ju gärna mytologimondagar. Så om du själv är med något mytologiskt eller ser något mytologiskt eller läser något mytologiskt, glöm inte att tagga oss. Och så kommer ni ju alldeles strax få ett längre avsnitt med Mytologipodden. Men tills nästa gång. Hoppas ni har alldeles strålande. Må runorna vara med er eller någonting. Ha det bra. Rock'n'roll. Hej då! Vad är det här? Mer ljud efter sista låten. Och jag tänkte stoppa in en liten bloopergrej här. Och ni behöver inte fundera på. Finns det någonting gömt bakom eller efter låten på alla avsnitt? Gör det inte. Men när jag skulle läsa in lite av fornordiskan här. Då körde det ihop sig för mig. Och ibland för det mesta tar det på första försöket. Och bara som ni vet att jag läser med vad jag kan jag säga lite modern isländsk dialekt. Där det är dubbel L så stoppar jag in så att det blir tl, Som i, om jag, säger, om jag ska säga fjäll. På vikarheten så har de säkert fjall. Men på modern isländska så är det fjattl. Lite såna grejer. Men sen så var det ett ord idag som det körde ihop sig fullständigt på. Och jag tyckte det var kul så jag stoppar in det här efteråt. Och efter det kommer inget mer. Ha en fin dag. Hejdå. Så, ek och -ok ta sa... Ek och så 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 och så 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 ek och så 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 och så 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 ek sad